0: Den russiske oppositionspolitiker Alexej Navalny, også kendt som Putins måske største kritiker, er død. Den her nyhed den fik hen over weekenden politikere, debatører og meningsdannere til tasterne for at det, som Navalnys egne folk kalder et mor. Og det har over weekenden fået en række fremstående danske meningsdannere til at gribe om tasterne og dele deres sorg og støtte til den russiske modstandskamp på sociale medier. Men hvis man kigger nærmere efter i kommentarsporene, ja, så dukker der også en del vrede kommentarer op, som går i rette med Navalny-hylsten. Kommentarerne kommer fra brugere med både navne som XR, Peter, Meri og Lord B. Men iblandt er der også profiler med navnene Law Computer Interaction World Peace og Independent Underground News. Og spørgsmålet er, er der tale om Russiske trolde, altså falske profiler, som blander sig i kommentarerne med det, der ligner Putin-propaganda? Og hvordan spotter man i så fald en russisk trold? Og kan Putin øge sin politiske magt gennem en trolde her? Jeg er over, velkommen til... Nu skulle jeg lige tage dit profil. Du, din mikrofon, du er med over en telefon her, Jarl Korte. Du er med, fordi du er politisk kommentator og medlem af den danske Ukraine-komitee. Og så blander du dig ofte i debatten om krigen i Ukraine. Og her over weekenden, så har du også skrevet om Alexej Navalny's død. Og du fortæller jo, at du oplever, Jarl, jævnligt at få besøg i din kommentarspor af folk med en ret anden holdning end den, du har. Så til at starte med, Jarl Korte, tror du, at der er russiske trolde, i dine kommentarsporer?
1: Ja, det er jeg fuldstændig overbevist om, og jeg lurer ligesom ud i dem øh, hele tiden. Lidt ligesom, når man har et, øh, et, øh, et urtebed, så er der gode krud, der vokser frem hele tiden, og så må man tage fat og lute ud, eller man har en græsplæne, den bliver langt for en gang imellem, så må den slås. Altså, det, det er fuldstændig det samme øh, princip. Mm. Det er simpelthen nødt til at tage fat om det hele tiden, og, øh, og de er jo ligesom, du beskriver allerede i introduktionen. Det er folk, der har sådan nogle... Øh, Øh, nogle no, 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 anonyme navne, øh, ofte selvfølgelig på engelsk, men faktisk også på dansk mm. nogle gange. Øh, og de har et helt særligt narrativ, øh, som de gerne vil af med. Og det er at fortælle, at alle dem, der bekæmper øh, Putin-styret, det, jamen, det er sådan øh, forskellige variationer af nazister, og det er så også øh, Navalny. Mm. Han skulle også gøres til nazist.
0: Ja, du har jo sendt os nogle eksempler på det, som du opfatter som værende altså, russiske falske profiler. Der er en her, jeg står med et billede her, der hedder World. Peace, det er også et interessant navn i det hele taget her på, på Twitter her. Men han skriver også til et opslag om Navalny, endnu en nazi-fan, og ved efter så en video, som jeg mener, at Navalny han var fascist, og ja, man kan jo vel kalde det en slags nazist. Der er også et andet eksempel her, med en, der hedder Independent Underground News Analysis, jeg nævnte det også. Der er også en tredje her, Lord B. har også tilføjet, og det er faktisk til noget, du har skrevet, jeg Kort, her for ganske nylig, at Navalny han har ja, været glad for nazisme, og var egentlig ikke så god en mand, som Vesten gør ham til. Hvordan kan du vide, at det her, det kunne være russiske trolle?
1: Det kan jo heller ikke være 100%, altså, fordi det kræver jo, ligesom, jeg øh, på en eller anden ledning, kan, kan være sikker på, at de sidder i en trollefabrik i St. Petersborg, eller hvor de nu sidder, men det er, jo, det er jo et fenomen, der er blevet beskrevet af, 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 af folk, der ved mere om det her, end jeg gør, og jeg har ligesom været på X, ex- Twitter, mm. øh, faktisk øh, i det år efterhånden, og har set det her øh, hele tiden. Og, og det er det samme øh, narrativ, der kommer hele tiden. Altså, det er det, er det her med, at øh, Vesten er dekadente og nazister, og det hele blev rådet sammen i en stor pærevælling, og det handler om at sådan noget, kaste noget usikkerhed ind i, i, i de ting, øh, som for eksempel en fortælling om uh, Nart, uh, Navalny, som skulle være en, der var stået op for, for frihedsrettighed og demokrati i Rusland. Nej nej nej, han var nazist. Øh, og, og, og noget af det hænger jo så ved. Altså, der vil jo være nogen, der vil sige, kan det nu passe? Var han nu så god, øh, som de nu påstår? Mm. Øh, det, det, det er simpelthen det, det sker. Det handler om det, misinformation, desinformation. Og det har været en russisk strategi, øh, så vidt jeg kan ved, i de sidste 10, 11, 12 år. Mm. Øh, måske, må, I hvert fald på de sociale medier. Og hvis vi går længere tilbage i øh, sovjetperioden, har det jo altid været en strategi at, at skabe usikkerhed. Og det det
0: det dykker vi også ned i lige om lidt, efter vi har talt med dig i Alkorda. Men jeg skal også bare lige forstå, du siger at du sletter nogle af de her beskeder. Hvad hvad er det for nogle beskeder, du vælger at slette?
1: Nej, men jeg blokerer dem. Jeg blokerer dem. Den mulighed har jeg jo. Og det vil sige, at næste gang jeg skriver et eller andet, så kan de ikke se mig. Og det betyder, at... Og jeg har også lidt faktisk et indtryk af, at X faktisk smider dem ud. Stille og roligt, de bliver jo anmeldt af brugerne, som... som, som bots, øh, og så, så opdagede de bare en skrive ny. Øh, så altså, det er ligesom, når jeg ja, er nu, den raket fyldt af, så, så, så åbner vi bare en ny. Og det er jo sat i system, det her. Det har jo kørt længe. Øh, mm. Men jeg
0: jeg træder der vel ikke på nogen måde over tæerne, hvis jeg kalder dig for en ganske liberal herre. Er, er det egentlig liberalt at gå og blokere folk for at bare skrive noget, du er i?
1: Ja, ja, selvfølgelig er det det. Altså, ja, ja, altså prøv at. <laughs> Øh, Men jeg har jo. Det, det, man, man kan jo også godt. Øh, altså, man kunne også kalde, at sige, at når du sidder der for eksempel og, og har en sluse ind til, til din øh, mikrofon, så vælger du, øh, hvem der skal have adgang til den. Og du har kvalificeret nogen, der skal have adgang til den. Skal det være nogen, der kommer ned fra bodegagen, eller er der nogen, øh, som har en kvalificeret øh, mening, øh, de får adgang til din mikrofon? Sådan sidder jeg jo også og er redaktør på på min på min hvad det øh, på min eksprofil, så kan have jeg jeg have mulighed for at sige, at det, det det der, det må du, de må gå det andet sted hen øh, og, og åbne en, 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 en Twitter profil, og så kan du så kan du sige at det du vil. Det skal ikke foregå øh, hos mig i det hvor jeg ligesom er redaktør. Det tror jeg, de fleste godt kan sætte sig
0: ind i. Mm. Nu nævnte jeg nogle af de her eksempler før, og det er nogle, du sender her på. Jeg kan i hvert fald godt kalde det, det er i hvert fald megværdige opslag, så meget ved jeg sige. Jeg, jeg skal jo ikke kunne ind og sige, om det egentlig er russiske troller eller ej. Men er der nogen, bliver på, er der nogen særlig kendetegn, som får dine alarmklokker til at ringe?
1: Ja, altså en ugenlig kendetegn er, at de, de selvfølgelig er anonyme, der er sjældent et billede på. Men det, du kan faktisk også godt finde nogen, der har et billede på. Men, men, men typisk det, og hvis det er et billede, så er det typisk et anonymt billede. Altså, altså et billede af et hus,
0: hus eller en anden person? Eller? Eller?
1: Nej, ja, det kan jo det, det kan også bare være noget, et billede, de har stjålet en eller anden. Altså, der, altså nettet er jo fyldt med, med, med billeder af personer, som, som ser anonyme ud, og som de, som de har stjålet, og så har de... Øh, øh, og så kan du måske og så har de som ofte som jeg hvis det er danske, så danske profiler, så hedder de et eller andet sådan en sådan Peter Hansen og så øh, fire, så hedder de fire fem tal. Øh, og så er der måske ikke noget billede på, men vedkommende taler dansk. Og, 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 og det er igen, men altså det der er ret afgørende, det er at altså narrativet, det 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 det, 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 kreml, det der kommer fra krammet, Altså det man skal opgive krigen, det er håbløst. Øh, også der samler penge ind til Ukraine, vi skal være vær, fordi at øh, det er jo fascister, man støtter, øh, og, og så fremdeles, og i øvrigt, så er Vesten dekadent, og det hele er forfærdeligt, og, og det, er på den, altså, altså, det, det er simpelthen øh, Krammel-mekafonen, øh, der kører. Øh, og det er jo ikke, nu været mere, altså, vi har jo også nogen, der har de der synspunkter, som står frem med ansigter som vi kender. Måske ikke 100 procent, f.eks. det er Marie Krav, tidligere for Dansk Folkeparti, Altså, det, det, er jo en, det er jo rigtig person, og de findes mm-hmm. også.
0: Ja, fordi jeg tænker, jeg, der, der, der må, ja. altså vi kan da ikke udelukke, at det også bare er rigtige personer, der bare ikke ønsker at have deres ja. navn eller ansigt på, som, som godt kan lide Putin, som egentlig synes, det at det der Ukraine-komitee, det er noget, underligt noget at bruge penge på.
1: Fuldstændig. Og, og de findes også, med, og jeg vil sige, det, det, men, men, men det er ligesom også øh, Nartid om, at øh, hvis man gør det, altså man kan jo godt være pacifist og synes, at krig er noget skidt. Det er jeg med på. Men altså, her er det noget med, at man kæmper mod, altså det, der foregår i øh, det styre, der er i Ukraine, det er øh, fascistisk. Altså. Mm. Hvis man hvis man går ind på den. Øh, altså på den præmis, så og så kan det godt være, at det, det danske måske ikke er super perfekt. Mm. Så har man og, og profilen er anonym. Øh, så har du en, en meget god øh, formodning om okay. Og du kan også godt se, at de nogle gange mm. liker nogle af de mm. ting, som, øh, som øh, de liker hinandens ting. Jeg afbryder
0: dig her, jeg Vi har desværre ikke mere tid, men tak fordi du kunne være med. Du er, som sagt, politisk kommentator og klummeskribent på Berlingske.
1: Det var så det. Tak. Hej.
0: Ja, og den her snak, den giver jo lyst til at stille spørgsmålet. Er russiske trolde, som forsøger at påvirke vestens syn på Rusland på sociale medier, overhovedet et problem? Og det har jeg spurgt Jevgeni Golushenko om, og han er adjunkt ved Institut for Statskundskab og Copenhagen Copenhagen Center for Social Data Science ved Københavns Universitet. Jeg talte med ham tidligere, hvor jeg præsenterede ham for forskellige eksempler på pro-russiske kommentarer på Jarl side her. Og jeg startede med at spørge ham, om det egentlig er eksempler på russiske trolde.
2: Nu har jeg kun skimmet øh, screenshots af de her profiler, og svaret er ikke nødvendigvis. Øhm, og vi øh, forventer tilbage til det første ting, du sagde. Vi ved, at Rusland bruger falske profiler til at påvirke debatten i Vesten. Men om det så gælder helt specifikt den danske debat i, øh, i, om, om Navalny er en anden sag, øh, mm. det, 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 det er meget svært at sige indsluttet. Men hvis som kigger på, hvordan sådan nogle påvirkningskampagner kan udfolde sig, så er der forskellige slags aktører på spil. Og en af dem er altså almindelige mennesker, som enten kan lide Putin, kan lide Rusland, eller mener, at øh, eller er bare imod det, de ser for, for en eller anden globalistisk værensorden. Og så støtter de Putin og Rusland, fordi øh, det er imod det, de kan lide. Eller måske en del af misinformationen af nogle andre grunde. Altså noget af det, som mine kollegaer og jeg har vist allerede i ja, 2018, er vel, at almindelige borgere også spiller en rolle i uh, informationskrig uh, omkring Ukraine. Men der er altså også selvfølgelig en ja, suspektaktør. Uh, af dem, en type er uh, såkaldte troldefaske profiler, hvor der sidder en rigtig person af en skærm, har et fuldtidsjob, eller vildtidsjob, hvor man lukker på, og lader som om, man for eksempel er en koncert til mor fra Wisconsin, mens man i virkeligheden er siddet i stedet, som en Det er ret vel dokumenteret, at Rusland bruger de her metoder, men når mine kollegaer og jeg har kigget på de her profiler selv, dengang vi lavede forskning tilbage ja, for nogle år siden, noget af det, der er lidt i øjnfaldet, det er, hvor svært det er at se, at det faktisk er en fuldtidsansat i stedet som en der sidder ved profilen. Hmm. Hvis, du, hvis du ikke har adgang til metadata om profilen, øh, mere skjult data, øh, som primært er tilgængelig for Twitter, så er det næsten umuligt at, at vide, at det faktisk er en, øh, en professional, der sidder bag. Øh, og Jekke, la, la,
0: la, ja. lad, lad os lige inden vi dykker ned i, hvordan man så alligevel kan genkende det, så skal jeg bare lige have afklaret. Altså, ved du lige nu, at der for eksempel findes og så kan vi kalde det russiske trolle, med den, hvor så bred den definition nu end er, at der er ja. russiske påvirkningsagenter, som kommunikerer på dansk, for eksempel på, på X.
2: Nej, det er ikke så. mange. Jeg har ikke set så mange eksempler på det, og i hvert fald ikke noget, jeg arbejder med selv.
0: Men vi ved, at Rusland gør det her, men vi ved ikke specifikt, at det foregår på dansk i Danmark.
2: Øh, jeg har ikke set så mange eksempler på det, nej. og inden grundet til, man kan spørge selv, hvorfor, Den ene forklaring er, at at Rusland måske ikke gør det på dansk. Den anden forklaring er, at at de gør det, men at den her operation er ikke blevet opdaget af den brede offentlighed eller af nogen, fordi det er designet til at være skjult. Det skjult vi taler om skjult på En tredje mulighed er, at det er muligt at opdage, men det kræver at offentligheden får adgang til metadata, som socialmedia ikke deler. Og det fører så hen til næsten større politiske spørgsmål, som jeg mener er meget større end den her konkret som er det, det er, øh, hvordan kan vi overhovedet få det at vide? Lige nu kan vi ikke få det at vide, fordi medier holder det her data for sig selv. Hmm. EU prøver på at fikse med den såkaldte Digital Service Act, men det er først nu, den bliver implementeret. Så du siger, at
0: i virkeligheden, hvem mindre vi fik fuldstændig adgang til alt Twitters eller X's metadata, så kan det være svært helt at redegøre for, hvem der er altså, påvirkningsagent også kaldt trolle, eller ej. Men med det taget ja. i mente, så er der måder, hvorpå man kan gå ind på for eksempel X og så kunne se her, der taler om en russisk troll.
2: Um, Har de nogen kendetegn? CDS. Uh, altså hvis vi hvis vi kigger på uh, hvad er det egentlig hvorfra ved vi rigtig meget om russiske falske profiler, som vi ved er styret, at mennesker være betalt for at gøre det her. Det vil sige at vi taler ikke om folk der gør det for sjov, men folk der er får penge på det altså så meget viden stammer fra uh, hvad det, Ruslands indblanding i valuta i 2016. Det er bare sådan en sag, som vi rigtig meget om. Og øh, allerede der kunne vi se, at når det, taler, når det drejer sig om øh, troldfalske profiler, så er det næsten umuligt for almindelig person at se, at det faktisk er en person, der sidder bag øh, skærm i Rusland. Det er nemmere at se med automatiserede profiler. Så vi, vi lige tale om, at, at nogle af de mennesker er ægte danskere, som måske støtter øh, Rusland. Så er der falske profiler, der er menneskestyrret. En fredaktør er et stykke software. Det er profiler, der er styrret af et program. Og øh, for i gamle dage, og på internet er det for bare få år siden, så ville du godt kunne genkende bots. Du ville godt kunne, altså mindre borgere, genkende automatiserede profiler. De vil typisk skrive meget regelmæssigt. De vil typisk meget sjældent skrive originalindhold. Det vil mest bare repost andre menneskers indhold. Øhm, og så er der også nogle andre kendetegn, der gør, at man som regel godt kan se, at det er automatiserede profiler. Men et stort spørgsmålstegn er, øhm, hvad sker der med ny nyeste teknologisk udvikling, f.eks. store sprogmodeller som ChatGPT? Det er en teknologi, der gør det meget nemmere at gøre profiler til at se, måske til at se mere menneskeligt ud. Så det er et stort spørgsmålstegn, altså vi er lidt i en mærkelig overgangsfase, hvor. Øhm, der er far og det bliver svære svære at identificere automatiske profiler, hvor der slet ikke mm. er nogen mennesker, der er bag. Så det,
0: du siger vi der findes forskellige typer. Altså, der er både dem, hvor det er rigtige personer, der sidder og styrer en falsk profil, yeah. og så er der yeah. altså, automatiseret, det vil sige en, en robot, en computer, yeah. der, der sidder automatisk og yeah. sender indhold okay. videre. Det siger du så, jeg kan forstå, at det er blevet sværere at spotte dem altså, med tiden. Findes der, også, yeah. Yeah. Findes, der også, findes der også folk, som bare agerer som sig selv? og som måske bevidst eller ubevidst er påvirkningsagenter?
2: Øhm, spørgsmålet er, hvad jeg mener med en påvirkningsagent. Altså, det er mennesker, som oprigtigt støtter Rusland, øh, for sandsynligvis ikke nogen penge for det. Det, det synes jeg, at Rusland på den rigtige side af historien. Øh, der er også nogle mennesker, vi ved fra forskning og misinformation, at øh, nogle mennesker deler ting, de ved er forkerte, øh, med vilje. Øh, vel, Velvidende, at det er forkert, enten for at skade øh, deres øh, politiske modstandere, eller for øh, måske fordi de vil gerne nødbud det politiske system, de er nu op imod ved at bare dele øh, sådan lidt kaotisk misinformation. Øh, det, det sidste er især noget forskning, som er lavet af en kollega i Danmark, der, der tyder på, at noget af det kan være motivation bag. Men det er i praksis meget svært at skille det ene fra det andet, medmindre du arbejder for en efterretningstjeneste, eller medmindre du har adgang til lidt mere avancerede data, som særligt Twitter ikke er så glad for at dele ud på tiden. Medmindre man betaler mange gange selvfølgelig for dataset.
0: Altså helt aktuelt, så har nyheden om den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalnys død har jo lagt de sociale medier fuldstændig ned, altså weekenden har for eksempel X været ja. altså, proppet med, med det ene og det andet indhold i forbindelse med Navalny's død her. Tror du, at Rusland i forbindelse med det her har i gang sat en eller anden, man kunne kalde det en propaganda-informationskampagne på sociale medier, for at modvirke vestens teorier og tanker om, hvad der er sket med Navalny?
2: Øhm... Uh, Rusland bl- bruger helt sikkert etableret statskontrollerede medier, som sjovt også har sociale medieprofiler til at, uh, at sprede indhold også om valgning. Uh, etablerede medier, statskontrollerede medier har, har brugt information til at uh, delegitimere og demonisere med i mange år nu. Så uh, der er helt sikkert uh, især hvis vi kigger på uh, etablerede medier, uh, som også bruger sociale medier som platform. Uh, jeg ved ikke, om Rusland har i gang set en skjult påvirkningskampagne om det varlige genfalske profiler på for eksempel Twitter. Men det vil overraske mig, hvis de ikke har gjort det. Og det vil overraske mig, fordi, at vi ved, at de her påvirkningskampagner er relativt nemme at gennemføre, og de er relativt billige at gennemføre. Der er få økonomiske omkostninger, og der er få øk- ø- ø- politiske omkostninger. Og i øvrigt så er Twitter skåret nu på øh, deres ansatte, der arbejder netop med ting som påvægningskampagner og misinformation. Øh, så jeg det vil være et ret oplagt sted at lave sådan en kampagne. Om det så finder sted specifikt om Navalny, det ved jeg faktisk ikke.
0: Hmm. Grunden til, at vi også er fat i det her, det er jo, at der er nogle altså danske stemmer, altså markante danske debatører, som også på X har sagt, at de mener, at der er russiske bots eller trolde, eller hvad man kan kalde de her falske profiler, som aktivt går ind nu og kommenterer i deres tråde. Tror du selv på... At det sker, Du siger jo, at der er ikke noget, sådan, du har ikke nogen sådan, videnskabelig evidens for at vide, hvor stort omfanget er, om der er et omfang af russiske trolde, talende trolde på X. Tror du, at de her personer har ret, når de siger, at det er der?
2: Det kan ikke udelukkes. Som sagt, øh, jeg har ikke en rygende bestående, der siger, at øh, russisk efterhandlingssyns, der har ansat mennesker til at tale dansk om Navalny. Det, det har jeg ikke. Øh, men igen, ordet øh, trold har ligesom to betydninger. Og prælligt betyder det folk, som prøver på at fremprovokere en reaktion hos nogen øh, for at udstille de her mennesker, for ligesom grine på deres bekostning. Det betyder ikke nødvendigvis, man er ansat for staten eller noget. Øh, og jeg tror helt sikkert, at der er nogle trolde i den forstand, øh, som prøver på at, øh, at nedgøre, drille eller, eller på en eller anden måde mobbe øh, folk, der i Ukraine. Øh, det er det ingen tvivl om. Men spørgsmålet er, om, øh, om nogle af de her mennesker, eller nogle af de profiler, er decideret styret af, af den russiske stat. Øh, det vil overraske mig, hvis ingen af dem er styret af den russiske stat, men jeg har ikke noget evidens eller runde pistol, der siger, at, at det er så så stort. Og bag den her
0: udsendelse, der var Molly Finger, Peter Svarts er redaktør, og mit navn er Niels Frederik Rækkers.